0: 你好，欢迎来到我想问问题。我们今天来聊的是一个可能很多在工作上大家都会想要聊的问题，叫做我怎么燃烧起？是燃烧起哦，怎么燃烧起团队的使命，然后以使命来驱动行动？我想这是一个非常理想的境界，也是很多带团队的人想要达到的境界。然今天呢，来的是 Gina，Gina Gina 来跟我们聊这个话题，因为她对这个话题很有感觉。我猜，好，那也请 Gina 简单的介绍一下自己。我们有的听友可能之前有听过她了，但是有的还没有，对 Gina 来说一下，介绍自己
1: 。大家好，我是 Gina 啊，我的中文名字叫洪奇珍。那我过去二十几年都在企业工作。呃、包括广告公司啊，到、呃、有线电视，然后最后在这个国际的媒体、呃、所以退下来之后呢，我就中间去当过自工，也当过导游，那啊、呃、后来转做教练，所以我现在是在教练的路上。嗯、那刚刚 w i s s o n 教练你你讲了要燃起的时候，我突然好有画面感，你就觉得就是要放一把火，然后让那个火箭往上。<笑>
0: 我相信你过去二十几年来，因为你当时在外商嘛，我所了解的外商比例很多。然后你看你退下来之后做自工什么的，其实还是要跟一群人一起做事。嗯，所以你那个像火箭的燃起这个画面既然出现了，不如来说一下为什么你会选这个题目来聊呢
1: ？OK OK， 呃、uh, ，我我一开始看到这个题目的时候呢，我就突然想到我们每年年底的时候呢，我们都要写那个评估。说啊，我今年的评估啊，我今年我今年在哪里有什么表现啊，什
0: 么哦，你是说在工作中，工作上，对，年底的时候那种年底自我评估， okay. 还有老板要评估你，对、okay. 不对？这种。对对
1: 对。OK。然后呢，因为其实这个这个过程每个同事都很痛苦，因为他们都觉得什么，哎、啊，又要来写说我今年做了什么事情<笑>这样。
0: 对
1: 。然后呢，我就记得印象深刻，我们那时候有一个我们办公室有一个行政秘书，嗯。他真的是非常辛苦的一个行政秘书，因为我们是台湾分公司嘛，所以我、嗯，我，们有很多后勤单位不在台湾、嗯，所以等于是那个秘书呢，要包办所有公司台湾办公室运作的所有，你可以想象得到，打印机啦、啊，什么电脑啊、就这个，一个人包办哦，对，要包办所有的
0: ，哇，
1: 啊、当然他他的 support 单位可能是在新加坡，嗯、就在国
0: 外
1: 这样，嗯嗯，那、嗯嗯、那他一个人就是要。
0: 包板很多，了不起了不起。对、
1: okay, ，然后我们报账系，我们报账那时候可能还没有电脑报账系统，要手写的啊，干嘛？他要核对啊，就拉一拉杂杂、杂杂杂杂是很多很多这样子。然后我就记得他写了他的年底评估，他就写说他做了什么事情，他就写了大概四十几样、嗯。然后我一看，我就哇，那我就想说，一定要这样写吗？因为我觉得居心民意的写。是对的，你做了那么多事情哦，我看不出价值
0: ，看不出价值。人家在马桶塞住的时候处理马桶，影印机坏掉的时候处理影印机，你怎么会看不出人家价值？真
1: 的，我的意思是说，他这样大力要帮他写，对不对？那、哦、我觉得他如果可以让他让他把它归类一下、嗯，归一个类，然后、嗯、而且把它写出他哦这样子，应该这样讲、啊，他写了他做什么。但是他
0: 没有写出这事情的价值。哦，你的意思是说，譬如他维修了影印机这件事，他搞不好一年真的修了很多次。可是这件事情的价值到底在哪里？对
1: ，我就应该要把它 focus 在价值、嗯
0: 。所以我就建议
1: 他说，你有没有把它转个弯，就是不要写你做了什么，做了什么，当然我们都知道你做了什么，哦、但是价值，把它写法上面让它比较呈现的是价值。
0: 哇，我觉得这个真的蛮有难度
1: 的呢，哦。但是他，我一跟他讲完之后，他就嗯，好，他就开始写那个价值。你、哦、就想如果这个办公室没有他，对我就形容他好，如果他是办公室包办大小事的行政秘书 ，versus，、嗯、是负责让整个台湾办公室正常可以运作的 office manager， 嗯，嗯听起来我不太一样。
0: 是不太一样啊，是不太一样，但可能我们有些听友又觉得说啊，这不就换句话说吗？<笑>对
1: ，是换句话说，没有错、嗯。但我觉得他自己的心理的感受也不一样
0: 。你是说，如果当换句话说的时候，其实那个语言是有力量的
1: ，它带来
0: 的感觉会不太一样。嗯、对
1: 他可能原来都觉得他好辛苦哦，啊、哦，我要做这个做那个。嗯，那如果换成说，哎，对耶，今天如果。停摆了哇！那所有的人都没有办法上班。嗯、mm. ，如果这个事情停摆了，嗯、mm. ，可
0: 能
1: 会影响公司的呃这个业绩的这个带路
0: 啊什么等等，你有没有觉得这个差别就很大？所以听起来就是那个价值好像是要把某些不可替代性什么的能够把它挖掘出来，这种对
1: 。还有一个是，我觉得你要退一步去看你自己的角色在这整个大环境里面的关联
0: 性。退一步，哇！我自己觉得这可能会是一个蛮高深的功夫、哦。<笑>你可以说一下吗？因为我猜我们不是每一位听友都可以明白所谓的“退一步看”指的是什么
1: 。比如说我当我在那个角色的时候，我只知道说：“哦、嗯啊，我好忙，我好辛苦，我就是做这些事情嘛。嗯”对。那如果我退一步看，就是哎，我做的事情，至于我的团队，我服务的这群人
0: 。哦 ，OK， 所以就是不是只在自己的角色里。而已，而是可以把或者我们说就是拉出来。如果把自己跟自己的环境或自己的团队看成是一个整体，就是角度好像从我到我们角度会不太一样
1: 。对，就不太一样
0: 。那你觉得从我到我们会比较容易燃起使命吗
1: ？因为你知道你在这里面的一个关键的一个位置。
0: 那会不会真的有人拉出来看之后，发现说我怎么无举足没有怎么举足轻重好、啊、像有我没我都没怎么差，<笑>那怎么办？本来我觉得忙得要死，我应该有贡献，<笑>结果拉出来看，发现好像有我没我都没差，
1: 我我觉得，我觉得拉出来看一定，你一定会看到你的、你的、你的、你的,你的这个你的关键位置的重要性。真的，你这么有信心？对
0: 啊。为为何你可以这么有信心呢？
1: 为何我可以这么有兴趣、啊？我每次我每次都会看到说<笑>这个
0: 位置很重要啊！你看你做的事情是干嘛干嘛干嘛干嘛？哦，干嘛 oh. 那我知道你我在猜为什么你当初会选这个题目
1: 了
0: 啊！ Oh. 燃起使命，以使命驱动行动，是因为你看得到每个人的可能优势，或者你看得到每个人的价值，而那个当看到的时候，有很有可能。他就会变成，你会让你的同事 empower， 就是让他有感觉说啊，对我确实是有价值的。像你刚刚在讲，你们办公室的行政秘书，他平常可能真的就是打理这些很琐碎、很琐碎的事情。可是如果他像你说的退一步来看，然后再加上你帮助他发现啊，我的工作真的超有价值的，没有我,我这个办公室会动不了，他的那个使命感就长出来了。对啊。那所以，我才说，那是因为一方面你有这个能力看到每个人的那个价值点、嗯，所以跟你一起工作的人，他的使命感有可能在这个过程中就被你燃烧起来，用你刚子就是轰一声燃烧起来。我，但你说
1: ，我我还想再举一个例子哦，我突然想到，你知道我女儿在国小毕业的时候，嗯、她说大概在十二年前吧，嗯，还是十五年前，嗯、我就跟她说，哎、嗯。欸妈妈送你一个礼物、嗯，你小学毕业了哈，我送你去环岛旅行，骑脚踏车。啊、哦，他就觉得说，我不要，因为他他他说他不要去骑脚踏車
0: 。对啊，应应该是你比较想要骑脚踏,車騎
1: 腳踏車。然后我就跟他讲说，很酷哎、欸，你上了国中，全校就只有你一个人去骑过、哦，而且你还是女生。
0: <笑>我怎么感觉你很会妖言惑众啊？你有这个机会
1: 。<笑>结果我一讲完呢。小的不去，对不对？嗯。我们老大说：“妈妈，我跟你去，嗯、我
0: 要去。” OK，OK
1: 。他听完我讲的时候，他说：“嗯，我觉得这不错，我要去。” OK。所以我们就一起去了，我们就去玩了。玩、啊、完之后，他果然变成他们全校可能第一个女生喜
0: 欢环岛的。哦。所以这是因为他想要嘛，他就被你被你的这个激励到了，可以这么说
1: 。对，而且我也跟他讲说，你不会有机会去。骑脚踏车去什么三百一十九个乡镇啊，还是台湾大大小小的地方都走完、啊、了、嗯。我们只要九天哎、欸，嗯，因以我们就可以做完这件事情，嗯、多、啊、然后又是一个暑假嘛，哦，然可以认识新朋友
0: 。但小的后来是没去，就你说大的跟你去，小的没有去
1: 。对，小的没有去，大的去了
0: 。我觉得这个例子很好哎、欸，你看，就是有一个你想要激起他动力的人，可是他没有被激到，可是另外一个人被激到了。<笑>所以从这个话题延伸出来，你认为使命感是可以靠别人把你这个叫什么呢？我想要说的是，使命感是你内在有，然后刚好有人帮你勾起来的，还是真的你可能本来没有，可是外在的环境有可能帮你制造？你觉得呢
1: ？我觉得两种都有可能
0: 。嗯，说说看，说说看。
1: 哎，我刚刚举的例子比较像第一种，对不对？嗯嗯。那我觉得第二种的话，第二种比较像是，如果有一个，呃，我不知道举这个例子好不好？就是说，如果今天碰到一个危机，好了，嗯，然后碰到一个危机，然后结果，呃，这个危机也许是跟你切身有很大的关系，嗯、不一定是公司，可能是家庭的危机。对、嗯。那这个时候，我相信。可能有些小孩子，他你看他虽然是小孩子、嗯，可
0: 是
1: 有可能他知道这个爸爸妈妈出现了一个财务的状况，嗯嗯嗯，然后他他就会被激起那个说哦，那他今天是加一份子、哦，所以他也
0: 要一起来、嗯、，OK， 承担一下什么的，对对对对对。呃，这这可以了解啊，这个危机状态下可能就会激发出来、嗯，但问题是我们并不想要发生危机嘛，对不对？對我们不想要在危机下才产生使命感。<音>所以我在想，以你这么多年的工作经验，因为你也看过非常多人，你带过非常多的团队，你觉得那种有使命感的同事跟没有使命感的同事，是不是很容易分辨的出来
1: ？当然
0: 。那你通常会怎么分辨？来说一下。嗯、呃
1: ，一种就是你你你大概跟他这个工作分配给他的时候，嗯很快就可以，那叫什么投入感 ，engagement。Engage 嗯嗯，那个投入感就很明很明显的、嗯，他自己会 generate， 他自己会产生。嗯、对，那如果比较内在没有办法产生使命感的人，他可能就把它当做工作。嗯，就哦，好啊，那要怎么做？你就推他一下，他才动一下；推他一下，他才动一下。嗯，那这样子的人，呃，我觉得要找到一个方法去驱动他，会比较花力气
0: 。但是，对。但是是可以的吗、嗯？我其实刚刚好奇的是，困难其实很困难。对我常常在想这件事情，我觉得我我们会探讨这个问题。但因为这个问题，其实我在外面上课或做教练的时候，很常被主管们问到。嗯，就是大家大部分都当然一定是喜欢有使命感，你刚刚讲很投入工作的伙伴，不管是老板还是同事，可是就是有看起来好像人在魂不在的同事。嗯嗯，那到底怎么样让这些？人在魂不在的同事，他可以激起他的那个使命感。你刚刚讲的很难呐、啊，对啊，我确实也觉得不容易。嗯。所以这时候怎么办呢？我们可以放生他吗
1: ？如果他就是你，你试了很多种方法，他就不让你激起他内在，他就激不起他内在的使命感。嗯。我们可以接受他。存在在这个团队里面，因为团队不是每一个人都百分之百都有使命感，有的人可能命感可能只有五十分，有的人有八十分，嗯，那他刚好就是二十分或零分的
0: ，对对，所以这就是回到身为 leader， 你可不可以接受，对不对？你可不可以接受你团队里可以有这种没什么使命感，但他还是可以做事的同事存在？嗯、这是一个，那。另外更深的一层，我其实就是想沿着我们刚刚探讨的，你觉得这种个人的内在使命感是有可能在？因为我们刚刚说外在很难，所以人会在什么状况下去发现自己的内在使命感？
1: 我刚刚就讲，我是说危机的时候
0: 嘛，对不对？对对，但是我们当然不希望危机一天到晚发生嘛，因为老是发生危机才能激发使命感，这也太辛苦了点啊。嗯，对啊，还有什么可能状况下可以激发使命感呢？你觉得？嗯，你先想哈，你一边想，我一边讲我自己的一些观察跟体验。我觉得人的使命感要来自于他有机会想一想。他想要活成什么样子？
1: 嗯，我觉得
0: 这个问题其实我们的教育里面没有鼓励我们去想。嗯，至少我们目前的教育体系，当然有越来越开放了。可是我觉得这个想法，呃，你说小时候想说什么我的志愿？我觉得那个都只是写写作文简单的东西而已。我们很少认真的想说，我到底想要活成什么样子。一旦这个问题没有想清楚，那反正活成什么样子都无所谓。因为你没有一个想要活成什么样子的目标嘛？啊，我们之前有一集在讲目标这件事情，我觉得听起来也有一些关系。因为你没有想过你要活成什么样子，所以你就会觉得那这样也 OK 啊，哦那样也 OK 啊，不这样也 OK 啊，不那样也 OK 啊，你就没有了一个 anchor， 你没有一个一个一个位置，对，那就不会有使命，因为使命就是我要去活出我想要的那个样子。可是当你没有那个样子作为毛病的时候，你就觉得那就无所谓了，活成怎样都可以
1: 。老师，我想问你，会不会有人就觉得，哎、欸，我就想活成一个上班族的样子啊，朝九晚五啊、哦？
0: 当然喽、哦，如果他想活成一个朝九晚五的上班族，那前提理论上他应该很快乐，嗯
1: ，
0: 因为他已经活出了他想要的样子啊。嗯，对啊。你曾经有看过多少人很开心的做朝九晚五的上班族，活得很快乐的？啊、uh,
1: ，我我我觉得他应该还是我我不确定他快不快，但<笑>是但是我可以一直活成那样，那表示他 feel very comfortable 嘛，他才能够持续那样子
0: 嘛。Oh, 对对对，哎、hey, ， feel comfortable 这件事情，那就是回到了人在使命。因为你刚刚一开始举的例子是像火箭一样 p u l 的那种概念呢，可是我们现在,在谈的，你有没有觉得那个感觉有差？对，有差。比就 p、是、comfortable，OK、okay、啊，<笑>这样也蛮舒服的呀。<笑>对啊，其实我觉得本来就没有不可以，对吧？没有不可以，但只是我们在说的是使命这件事。我听到了，我现在想起来，我觉得我们两个谈话里面都有一个假设，比如我的假设是。如果你活在使命里的时候，你会非常开心。我的假设，嗯，所以我刚刚才会讲说，哎，如果有人就是立志要做一个朝九晚五的上班族，如果这是他的使命，那他应该是每天都很开心的，因为他每天都在朝九晚五的上班族，这就是他的使命啊。我的假设是，当人活在使命里的时候，是会很开心的。那你呢？你的假设是什么？当找到使命的时候，或者活在使命里的时候
1: ，我觉得他开不开心我不知道，但是我觉得他会，他会知道他为何而战。哦
0: 、oh, ，yes， 这句话很赞哦。对，会知道为何而战。嗯，没错没错，就是因为因为我现在为什么要战
1: ,要战是要很用力，或者说要很辛苦的去拼搏这样子。嗯，但起码很甘愿。嗯
0: 但就是甘愿呐、oh, okay, okay. 欸。哦 ，OK，OK， 接着你刚刚讲的为何战跟甘愿，就让我想到我前一阵子在跟一些创业家啊、哦，创业家有机会互动的时候，其实他们很常问这个问题，这个问题也是他们问我的其中一个，就是创业家都是很有 patience， 对不对？就像你说的嘛，他之所以要创业，就是因为他有个目的，他知道他为什么要创业，可是同事们就不一定哦。就他跟他一起的同事，哦、对不对,对,对？跟他一起的同事，当然有的也是因为朋友嘛 ，COT 嘛嗯。嗯。可是那不是他的使命呢、啊。对
1: ，然错。创业创业的老板的使命，不是员工的使命
0: 。对对对，所以创业的老板都会说，我觉得我很有使命感，一直在往前冲。可是我觉得我的同事好像没有那么强的使命，那我要怎么激起他们的使命，让他们可以行动呢？所以你刚刚那个为何而战，我觉得非常非常重要
1: 。每个人
0: 如果可以知道我为何而战的话，
1: 嗯嗯，我回到你刚刚你讲说那个创业的人的那
0: 个使命感很强
1: ，就是、他的那个画面，他一定有很强大的驱动力想要去追求那个东西对。对。但如果他可以把那个愿景，或是把他心里的那幅画，对，描绘的。给他的追随们,们,
0: 们、对
1: ，然后也也可以在描绘过程，也可以让他们觉得非常的兴奋，激起他们的这种，嗯、种使命感、嗯。如果可以的话
0: ，那当然是太好、嗯、当然，当然，没错，没错。而且顺着你这个，我就想到曾经有一个创业者就告诉我，其实大部分创业者也知道这件事，就是说，如果我可以把我的梦，对不对？像大家都知道那个。钢铁人，特斯拉、嗯，他就是一个狂热的做梦者，然后他可以激发很多人，好像追随他。但毕竟只有一个钢铁人呐、啊。我要说的是这件事情，我曾经其实有创业者在聚会之后，他是非常坦诚，我认为这是一种很大的勇气。他坦诚说，他其实非常担心，一旦他把他的梦想真的讲得那么清楚的时候。会不会让他的同事更清楚了？这不是他们想要去的地方。这其实是创业者内心有时候会有的恐惧，对吧、嗯？就是大家刚才有可能是我说看在朋友的面子上，挺他，可能真的对我的梦想是什么没有那么 care， 他只是 care 我这个人。因为我现在在创业、嗯，所以他来挺我，但他不见得是挺那个梦想。嗯，所以你刚刚在讲的时候，就让我想到这件事情，就是。那个使命为何而战？真的常常要回到每个人心里面去想，尤其在觉得很辛苦的时候，嗯嗯，嗯。就是啊，我现在做这些到底是为了什么？嗯
1: ，你的那个朋友就是他，他的员工可能是为了替他而战
0: ，对，对
1: 那他是为了那个
0: 梦想而战，而战对对,对，所以为何而战这件事情？好，那我最后在为何而在这边要做一个 ending 好，是因为刚好 Gina 你分享这个让我想到，我最早在想为什么我要做 podcast 这件事情的时候，我其实是从这个角度想的，因为刚开始有朋友开始在说，哎、欸，你要不要开一个 podcast 怎么着？我我都是保持的一种模棱两可的状态，<笑>就是说也是不错啊，好像现在是很流行的一种管道啊什么之类的。后来我大概问我自己为何而在，就是我干嘛要？做这件事情，问了可能有三个月，嗯，就是我到底为什么要搞一个 p o c a s t 当然，跟人谈话聊天这件事情是我很喜欢、很开心的一件事，但有必要为了这个搞一个 p o c a s t 吗？嗯，就常常在问自己这个。后来我决定还是开了，是我已经想好了那个为何到底是为何？为何？为何？就是你看我这个频道名字叫做“我想问问题”。嗯，我很希望借由我们跟各个不同的朋友聊不同问题的过程，去激发更多人问问题。
1: 嗯
0: ，不管是对自己问问题，或者对别人问问题。嗯，因为我觉得有问问题，我们就会有机会更了解彼此的观点。嗯像你刚刚就四个字那么好的一个问题，我究竟为何而战？如果我。每一个人今天自己常常问自己说：“我到底为何而在？我到底为何而在？”你常常问自己，在任何决定的时候都问自己，我觉得那个决策的品质会差很多。嗯嗯、然后，如果我们可以多多问问身边的人，我们有些朋友经常陷入苦恼当中啊，或者这个没有欢喜做，也没有甘愿受啊，<笑>在抱怨的时候，对不对？你就问他。说，那你为何而战、嗯？这不是一个超棒的问题吗、嗯？所以我后来就想清楚了，我的 podcast 的目的就是希望大家多问问题。哦
1: ，太棒
0: 了！对，这就是我的为何而战
1: 。好、哦，谢谢谢谢老师。OK， 解压。
0: 哇，真没想到我们今天结尾结在这么棒的一个问题哈，叫做为何而战。如果大家想要燃起你身边的朋友或者你的同事的使命呢，不妨可以从这个问题开始哦。你可以去问问看，问自己为何在，问你的同事他为何在。好，我们下次再见，谢谢君啊，
1: 谢谢。